2: 94. Akademi Ödülleri ya da meşhur adıyla Oscar Ödülleri 28 Mart tarihinde sahiplerini buldu. Ancak geceye ödül alan filmlerin, oyuncuların, yönetmenlerin ya da prodüktörlerin isimlerinden çok bir tokat skandalı damga vurdu. Takip etmişsinizdir siz de. Aslına bakarsanız Oscar'lar bir süredir reyting krizi yaşıyor ve altın çağını mumla arıyor. Geçen yılın Oscar törenleri tarihin en düşük reytingini aldı. Bu seneki törenler ise en düşük ikinci reytingle kayda geçti. Bunun birkaç nedeni var. Gişe filmlerinin yerini festival filmleri alıyor. Titanic'lerin, Lord of the Rings'lerin dönemi artık geride kaldı. Trend Topi'nin 121. bölümünde akademi ödüllerinin içinde bulunduğu reyting krizini ve 94. Oscar törenine damga vuran gelişmeleri konuşacağız bir anda tüm dünyanın gündemine oturan tokat hadisesini bu krizle birlikte okuyacağız. Ben Ozan doğdu, hazırsanız başlayalım. 94. Akademi Ödüllerine damga vuran, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşanan hadise, beraberinde pek çok tartışmayı körükledi. Erkeklik ve eril şiddet üzerine veya... Mizahın sınırları hakkında pek çok tartışma ortaya atıldı. Bunların hepsi de değerli tartışmalar ve biz de bu tartışmalara yeri geldiğinde yer vereceğiz. Ama hadise yorumlamak için farklı bir perspektif daha var. Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat, Oscar ödüllerinin başına son dönemde gelmiş en iyi şey olabilir. Bunu anlatabilmek için Oscar ödüllerinin tarihi içinde değişen anlamına ve önemine değinmemiz gerekiyor. Bunun için de alışa geldiğimiz akışın biraz dışına çıkacağız. Yani biraz geriye gideceğiz, en geriye, 100 yıl kadar öncesine, Hollywood'un doğuşuna. Sinema teknolojisine dair bildiğimiz tüm buluşların babası, tanıdığınız bir isim, Thomas Edison. Biliyorsunuz, kendisinin en bilenin icadı ampul. Fakat Edison, bildiğimiz bir mucitten fazlası, aynı zamanda zorlu bir iş adamı kendisi. İcatlarının patent haklarını, parasını veren herkesle paylaşıyor. Böylece o yıllar için devasa büyüklükte bir servete ulaşıyor Edison. Ancak patentinin parasını vermeyenlere de zırnık koklatmıyor. Yanında çalıştırdığı avukat ordusu patent davalarından başlarını kaldıramıyor. Yani New York'ta film çekmek istiyorsanız Edison'u göreceksiniz, ona para vereceksiniz. Hatta Stephen bakın Final Cut kitabına göre Edison... Avukatların yanında gangsterlerle de çalışıyor. Yani patent geliri için yasa dışı yöntemlere de başvuruyor. Bu acımasız girişimciden kurtulmanın yolu ise New York eyaletini terk etmek. Edison'un zulmünden batıya doğru kaçarak kurtuluyorlar. En batıya. Arazilerin ucuz, havanın güneşli, işçinin bol ve Meksika'nın yakın olduğu bir eyalet. Emlak simsarlarının yeni gözdesi. Kaliforniya. 1923'te Kaliforniya'nın kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabasında emlakçılar geçici bir reklam tabelası dikiyorlar. Her mevsim güneş alan, düz ovaları ve ucuz arazileriyle emlakçılar için çok cazip bir kasaba burası. Muhtemelen 100 yıl önce 107 metre uzunluğundaki her harfi yüzlerce ampulle aydınlatılan bu dev tabelayı görenler, ikonik bir ile karşılaştıklarının farkında değildi. Koskoca harflerle yazılmış bir, Hollywood tabelası, sinemanın başkenti. O zamanlar değildi. Bu küçük kasabanın kaderi tabelanın dikilmesinden bir yıl sonra tümüyle değişti. 40 yaşındaki prodüktör Luis Bart Mayer, Hollywood'un büyük bir film stüdyosu kurmak için oldukça cazip olduğunu fark etti ve 1924'te kurucusu olduğu prodüksiyon şirketi MGM stüdyosunu buraya inşa etti. MGM, belki hatırlamayanlar olur, şu meşhur aslandan hatırlayabilirsiniz. MGM'in Hollywood'a taşınmasını birbiri ardına yapımcılar takip etti. Fox, Paramount, Warner Brothers ve diğerleri. MGM stüdyolarının Hollywood'a gelişinin ardından 3 yıl sonra 11 Ocak 1927'de Mayer film endüstrisinde yer alan 36 arkadaşını bir akşam yemeğine davet etti. Tamamı beyaz erkeklerden oluşan bu 36 kişi o gece büyük bir organizasyonun kurucusu oldu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi. Kısa adıyla Akademi. Hollywood stüdyoları öyle hızlı büyüyordu ki akademi kısa süre içinde başarıyı teşvik etmek için ödül dağıtmaya karar verdi. Böylece ilk kez 1929 yılında birinci akademi ödülleri sahiplerine dağıtılmış oldu. Bugüne kadar binlerce ödül dağıtıldı ama ilk ödülün sahibinin adını analım Emil Jennings. En iyi erkek oyuncu ödülüyle ilk akademi ödülünü alan aktör kendisi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sinema endüstrisi de hızla büyüdü. ...ve akademi ödülleri de hızla büyüdü. 1930'da ödül töreni... ...radyoda ilk kez yayımlandı. Yani bir sene sonra. Tabi endüstrinin en büyük yapımcılarının kurduğu... ...akademi ödülleri de giderek... ...ihtişam kazanmaya başladı. MGM, Paramount, Fox Film, Warner Bros... ...gibi milyon dolarlık yapım şirketlerin içinde olduğu... ...akademi ödül verince... ...endüstrinin emekçileri olan yönetmenler... ...oyuncular ve teknisyenler için ödül almak... ...kariyerlerinin zirvesine çıkmak anlamına geliyordu. Akademi ödülleri... İlk ödül töreninden 10 yıl sonra 1939'da başka bir isimle anılmaya başlayacaktı. O meşhur isim Oscar.
0: And
2: the Oscar, goes to... And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Bu ifade törenlerde 3000'den fazla kez duyuldu. And the Oscar goes to. Ama törenler için dönüm noktası ne zaman yaşandı diye sorarsanız sanırım bu tarih 1953. Çünkü törenler ilk kez o yıl televizyonda yayınlandı. O tarihten bu yana kesintisiz biçimde de yayınlanmaya devam ediyor ve törenler için milyonlarca dolar harcanıyor. Böylece Oscar'lar Amerikan film endüstrisinin gövde gösterisine dönüşüyor. Tabii herkesin gözünü diktiği bu büyük gece protestolarda sahne oluyor. Her şeyden evvel akademinin 36 beyaz erkek tarafından kurulması bir hadise. Çok uzun yıllar fazlasıyla erkek ve beyaz olan akademi ödülleri bu yüzden eleştirilen hedef haline geliyor. Akademi üyeliği de genişliyor ve binlerce üyeye ulaşıyor akademi. Ödülün reddedildiği bile oluyor. Ödülü politik nedenlerle reddedenlerin sayısı az değil ama bunlar içinde en popüleri The Godfather'daki performansı ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Marlon Brando. Amerikan sinema tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Brando ödül törenine gelmiyor. Sahneye çağrıldığında ise onun yerine kızıl derili kıyafeti giymiş bir başka oyuncu, Sasha "Little Feeder" çıkıyor. Kendisine uzatılan heykelciyi kendisi eliyle itiyor ve soğukkanlı bir ses tonuyla kısa bir açıklamanın ardından Marlon Brando'ya ait konuşma metnini okumaya başlıyor. 26 yaşındaki Little Feeder'ın yani Türkçe ifadesiyle Küçük Düğün, hatırlatalım bu bir takma isim. Küçük Düğün ağzından film endüstrisinin Amerikan kızıl derilerine yaptığı muamele ifadeleri çıkınca ...salondan homurtular, hakaretler ve ıslıklar yükseliyor.
1: Amerikan
2: film endüstrisinin kalbinde onu doğrudan hedef alan... ...en etkili protesto olarak kayıtlara geçiyor Marlon Brando. Sachin Littlefeder ise... Oscar ödül törenini siyasi bir açıklama yapmak için kullanan ilk beyaz olmayan kadın olarak tarihe geçiyor. Canlı yayın teknolojisinin ve uydu kanallarının genişlemesiyle beraber 1980'lerin başında artık küresel bir organizasyon haline geliyor Oscar'lar. Yüzlerce milyon insanın aynı anda ekran başında kilitlendiği bir şova dönüşüyor törenler. Televizyon kanalları ödül törenini yayınlamak için sıraya giriyor akademiye milyonlarca dolar ödeyerek yayın haklarını satın almak istiyorlar. Törenler yayınlanırken 30 saniyelik bir reklam vermenin bedeli birkaç milyon doları buluyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'ler ise Oscar ödüllerinin reytinglerinin altın çağı ve tabi Amerikan giye filmlerinin de. Bu yıllarda en iyi film Oscar'ını alan filmlerin bazılarının adını analım. Her biri Hollywood sinemesinin baş yapıtları, Yağmur Adam, Kuzuların Sessizliği, Şintler'in Listesi, Forrest Gump, Cesur Yürek, Titanic, Gladiator, Akıl Oyunları, Müziklerin Efendisi Kralın Dönüşü, Slumdak Milyoner ve daha adını sayamadığımız birçoğu. Oscar ödülleri 1953'ten bu yana televizyonda yayınlanıyor. O günden bugüne dek Oscar ödüllerinin reyting rekoru 1998'de gerçekleşen törene ait. Bu tören ABD'de tam 57 milyon evde canlı izleniyor. Nedeni açık. 14 dalda ödüle aday gösterilen... Ve en iyi film dahil tam 11 dalda ödül alan gişe rekortmeni Titanic. Ne filmdi ama. 200 milyon dolara mal olan bu filmin gişe hasılatı 2.2 milyar dolara ulaşmıştı. Gerçekten çok görkemliydi. Sinemanın olduğu her yere girdi Titanic. Haftalarca gösterimde kaldı. 11 Oscar ödülü o yıllar için kırılması imkansız bir rekordu ama rekor 6 yıl sonra egale edildi. The Lord of the Rings Return of the King. 11 dalda aday gösterilmiş ve aday gösterildiği tüm dallarda heykelci ulaşmıştı. Fantastik. 2004'te gerçekleşen bu ödül törenine 43 milyondan fazla insan canlı izledi. 98'deki töreni 57 milyon, 2004'teki töreni ise 43 milyon insan izledi. Gelin son yıllara. Geçen yılki töreni kaç kişi izledi dersiniz? 10 milyon. 2014'ten bu yana Oscar ödüllerinin reytingleri her geçen yıl biraz daha düşüyor. Geçen yılki törenler ilk reyting ölçümünün yapıldığı 1974'ten bu yana en düşük reytingi alan tören oldu. 28 Mart'ta düzenlenen son Oscar ödülleri de 2021'den daha çok izlendi ama buna rağmen tarihin en az izlenen ikinci tören olarak kayda geçti.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: İşte Will Smith'in kriz raka attığı tokat böyle bir reyting krizinin ortasında meydana geldi. Son dönemlerde giderek de az kişinin takip ettiği akademi ödülleri bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir hadise verdi. O yüzden başta belirttiğimiz gibi bu tokat hadisesi ödül törenlerinin başına gelmiş iyi bir şey olabilir. Sosyal medyada tartışmaların, argümanların, farklı görüşlerin ardı arkası kesilmedi. Bütün dünyanın fikir belirtmek zorunda hissettiği bu olayı bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Ödüller birbiri ardına veriliyordu ve sıra komedyen Chris Rock'ın en iyi belgesel ödülünü takdim etmesine geldi. Rock sahneye çıktı, törendeki şiflerle ilgili şakalar yapmaya başladı. You know
0: who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now if she loses, he can't win! He is praying that Will Smith wins like please, Lord! Jaina, I love you. GI Jane too. can't wait to see it. All right?
2: <gülüyor> Chris Rock'un gözleri, Will Smith'in eşi ya da Pinkett'ın saçkıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarına takıldı. Chris Rock, başrolü saçlarını kazıtmış Demi Moore'un oynadığı 1997 yapımı GI Jane filmine gönderme yaptı ve "Ya da seni seviyorum. GI Jane 2'yi de sabırsızlıkla bekliyorum." demesiyle olanlar oldu. Başta gülündü ama Will Smith sahneye fırladı, Chris Rock'a okkalı bir tokat attı. Başta kimse bunun gerçek bir tokat mı yoksa kurgulanmış bir show mu olduğunu anlayamadı. Hatta tokadı yiyen Chris Rock'ın Will Smith beni mahvetti sözleri üzerine bütün salondan gülüşmeler duyuldu. Ama Will Smith yerine oturup oturduğu yerden bağırmaya devam etti. Hakaretler yöneltti Chris Rock'a. Wow dude,
0: it was a GI Jane job. I'm going to,
2: okay? okay. kadın sahibi Will Smith daha sonra King Richard filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alıp konuşma yapmak için sahneye çıkınca gece iyice saçma sapan bir hal almaya başladı. I'm being called on in my life. Will Smith ağlamaklı bir sesle davranışından ötürü akademiden, jüriden, ekip arkadaşlarından yani Chris Rackhari neredeyse herkesten özür diledi. Bir yandan da insanın zirveye en yakın olduğu an şeytana da en yakın olduğu andır. Ben aşkın sevginin kölesiyim ve Aşk insana çılgınca şeyler yaptırabiliyor türünden garip açıklamalarla dolu bir konuşma yaptı.
0: Love will make you do crazy
2: Ertesi gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bill Smith, Chris Rock'tan da özür dedi ama törenler tarihinde ilk kez Oscar ödülü alan bir oyuncu ödül takdim eden birine o okkalı bir tokat atmış oldu. Şakada değildi üstelik. Olay kamuoyunda pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Demet Akalın'ın da tarafı olduğu erkek adam sevdiğini korur diyenler, Will Smith'in hareketini toksik maskülenite olarak yorumlayanlar, ama Chris Rock'ın yaptığı da eril bir hareket değil miydi diyerek konuyu daha geriden alanlar, kimileri olayı mizahın sınırı olmaz bu atılan tokat mizaha saldırıdır şeklinde yorumlarken, kimileri ise Yada'nın saçlarını kazıtması kendi seçimi değil bir hastalık sonucu, bununla ilgili şaka yapmak da yalnızca rencide edicidir diyerek Chris Rock'ı haksız buldu. Ama tüm bu tartışmaların ötesinde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında bu hadise üzerine komik anlar da yaşandı. Niye peki bu
0: rol olmayabilir ya? Gerçekte olabilir. Aa, Adam bozulmuş Bunlara rağmen bu
2: gerçekte olabilir. Ben olası senaryoyu söyledim. Ama zaman zaman stratejist, ki kimi zaman kamuoyu araştırma bu titriyle bu televizyon daim. programlarında görünen Hakan Bayrakçı ha, eline bir sunum çubuğu ben aldı ve bir gazeteci... Evet. Bir akademisyen ve bir genel kurma eski istihbarat başkanıyla birlikte tokat anını yavaş çekimde ardı ardına izledi. Cevabı aranan soru ise şuydu. Bu tokat spontane bir olay mı yoksa planlanmış bir mizansen ya da daha büyük bir oyunun parçası mıydı? Tarafsız bölgede bu tartışıda dursun biz sorunun hakkını verelim. Üstelik bu soru sadece tarafsız bölgede sorulmadı. Bütün dünya bu soruyu sordu. Çünkü bu soru yani olayın bir mizansen olup olmadığı sıkça dile getirilen bir başka meseleydi. Bu, reyting krizinin ortasında böyle bir skandalın grafikleri arttırmak amacıyla kurgulanmış olma ihtimalinin bile akıllardan geçtiğini gösteriyor. Bu hadiseyi akademi ödüllerinin reyting kriziyle birlikte okumak bu yüzden önemli. Sözünü ettiğimiz kriz büyük bir kriz. Öyle ki ABC televizyonu reytingleri arttırmak uğruna bu sene törenin içeriğine bile karıştı. Reyting getirmeyen, kurgu, saç ve makyaj, Set tasarımı, ses, kısa belgesel, kısa animasyon ve kısa film kategorileri canlı yayından çıkarıldı. Bunların yerine ise daha fazla insanı törene çekeceğine inanılan halk oyuyla belirlenen iki yeni kategori eklendi. Karar hem sinema severleri hem de sinemacıları kızdırdı. Oscar ödüllü ses miksacısı Tom Fleishman bu kararın üzerine akademiden istifa etti. Grafiklere baktığımızda ise Oscar'ların 2010'lara kadar izlenme oranlarının hiç de fena sayılmadığını görüyoruz. Grafik büyük oranda yatay bir seyir izliyor ta ki 2014'e kadar. 2014'teki töreni 43 milyon kişi canlı izlemiş mesela. İyi bir sayı. Ama bu grafik 2015'ten sonra 40 milyonun, 2018'den sonra 30 milyonun, 2020'den sonra ise 20 milyonun altına iniyor. Peki reytingler neden bu kadar sert şekilde düşüyor? Bu soruya ilişkin çeşitli cevaplar vermek mümkün. İlk Amerika'ya ilişkin. Amerika'nın küresel egomonyası sarsıldıkça, Amerikan film endüstrisi de eski görkemli eserlerini üretememeye başlıyor. Artık Avrupa ve Asya'da da Hollywood filmlerini aratmayan gişe filmleri çekilmeye başladı. Mesela Oscar törenlerinin 94 yıllık tarihinde Parazit, 2020'de bir ilke imza atıyor ve İngilizce olmayan bir film, en iyi film Oscar'ını alıyor. Böyle bir gelişme, yani İngilizce olmayan bir filmin en iyi film Oscar'ını kazanması birkaç on yıl önce hayal dahi edilemezdi. İmkansızdı böyle bir gelişme. Oscar törenlerine dönük ilginin azalmasının bir diğer nedeni dijital platformlar. Artık filmleri sinema salonlarında değil, evimizin salonunda izliyoruz. Bu da sinemanın en önemli finansman kaynağı olan gişe gelirlerini azaltıyor. Böylece gişe filmleri Marvel yapımı süper kahraman filmlerine daralırken Filmler büyük ölçüde ev sinemasına uygun müşteriler için çekiliyor. Bu yıl Oscar'lara damga bulan filmleri evimizin salonunda Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime'de izleyebiliyoruz. En iyi film adayları Don't Look Up ve The Power of the Dog Netflix'te yayınlanıyor mesela. En iyi film Oscar'ını alan Koda Apple TV'de yayınlanıyor. En iyi erkek oyuncu adayı Tick Tick Boom yine Netflix'te. En iyi kadın, en iyi erkek ve yardımcı erkek oyuncu atarlıklarıyla öne çıkan Being the Ricardo Amazon Prime'de yayınlanıyor. Ratinglerin düşmesinde sosyal medyanın da etkisi var. Çok değil bundan 10 yıl önce Oscar törenleri dünyanın en önemli selebritelerini aynı anda canlı izleyebildiğimiz tek yayındı. Fakat bugün selebriteleri Instagram'da her dakika görebiliyor onların Twitter'da yazdıklarını dalga geçebiliyoruz. Çok daha ulaşılabilirler yani artık. Videolar yayınlıyorlar sürekli görüyoruz onları. Oscar ödül töreni ise ünlü isimlere ulaşmak, onları takip etme konusunda önemini yitirdi dolayısıyla. Sosyal medyanın samimiyeti, Oscar ödüllerinin resmiyetine baskın çıktı. Geçmişin o meşhur Clint Eastwood'ları, Marlon Brando'ları, Al Pacino'ları yok artık. Neredeyse tüm adayları dijital platformlarda izleyebiliyoruz ve bu beyaz perdeye alışkın olan Hollywood için hiç iyi değil. Beyaz perdeden siyah ekrana taşınan sinema endüstrisi, Büyük maliyetlere katlanan görsel şölenleri terk ediyor. Böylece daha durağan, festival filmleri olarak adlandırılan filmler öne çıkmaya başlıyor. Büyük maliyetlerle çekilen gişe filmleriyle daha düşük maliyetli filmler arasında gelir cinsinden fark azalıyor. Mesela geçen yılın Oscar'ını alan Nomadland'in yapımı sadece 5 milyon dolara mal oldu. Gişe hasılatı ise 39 milyon dolar. Titanic'le bir karşılaştırın lütfen. Titanic 200 milyon dolarlık bir maliyetle çekilmişti. Milyarlarca dolar hasılat yapmıştı. İçerik de değişiyor. Mesela Nomadland'in konusu Evsizler. Önceki yılın en iyi filmi Parazit ise Koreli yoksul bir aileyi konu ediniyordu. Her ikisi de Amerikan vari filmler değil. İçeriği politik. Zaten yönetmenleri de Amerikalı değil. Artık Oscar ödüllerine festival filmleri domine ediyor. Nomadland premierini Venedik Film Festivali'nde yapmıştı örneğin. Bu yılki Oscar'ı evine götüren Koda ise dünya premierini Sundance Film Festivali'nde yaptı. Hollywood bu anlamıyla büyük krizdi. 1973'te Marlon Brando'nun yerine sahneye çıkan Sachin Lidlfeder'ın ıkçılık karşıtı konuşmasının nasıl ıslıklandığını hatırlıyorsunuz. Amerikan film endüstrisi emperyalist tavrından hiç ödün vermezdi bu zamana kadar. O ıslıklar bugünden bakıldığında utanç verici. Fakat bu aralar Hollywood politik doğruculuk akımının etkisi altına girmiş görünüyor geçmişin lekelerini silmeye çalışıyor. 2016'da törenler Oscar So White yani Oscar'lar çok beyaz sloganıyla protesto edildi. 94 yıllık tören tarihinde bu yıl ilk kez LGBTI kimmini saklamayan bir isim Kristen Stewart en iyi kadın oyuncu ödülüne lay gösterildi. En iyi film Oscar'ının sahibi Kodan'ın kadrosu duyma engelli aktörlerden oluşan deneysel bir yapım. Ancak entelektüel kaygıların bu şekilde öne çıkmasıyla Hollywood kitlelerden uzaklaşıyor. En büyük gücünü kitlelerden alıyordu. Yani Hollywood festivalleşiyor. Marvel'da olmasa şöyle Hollywood vari bir film izleyemeyeceğiz. Bu haliyle Oscar tölenleri altın çağını geride bırakmış gibi görünüyor. Will Smith'in tokadı ise Chris Rock'a atılmış gibi görünse de aslında Oscar'ın heybetli ve itibarlı tarihine atıldı. Ama bir yandan da giderek kan kaybeden bir hastaya yani akademi ödüllerinin reyting krizine Ufak bir kalp masajı etkisi de yaptı sanki ne dersiniz? Bu kadar eleştirdik ama şunu da söyleyelim. Oscar törenleri hala Al Pacino'yu ve Robert De Niro'yu yan yana sahneye çıkartabilen tek ödül töreni. 121. bölümün böyle sonuna geldik. Tren topi Podby Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar Oscar ödüllü günleriniz olsun. Hoşçakalın.